0: We'll be Het hoog tijd dat ik mijn geld steek in NFT's. Ze zijn al langer populair. Door zo'n NFT te kopen, word je bijvoorbeeld digitale eigenaar van een kunstwerk of een meme. Of een doelpunt van Hans van Aken, want Club Brugge springt nu ook als eerste Belgische voetbalploeg mee op de kar. Geen paniek als je nu al niet meer kunt volgen, ik namelijk ook niet. We gaan dus op zoek naar antwoorden. Wat is een NFT? Hoe werkt dat precies? En is het ook een interessante investering? Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. De Morgen. Het stond vorige week in de krant, Club Brugge gaat vanaf april Club Moments verkopen. Doelpunten bijvoorbeeld of andere belangrijke momenten voor de club, waarvan je als fan eigenaar kan worden door online de NFT aan te schaffen. NFT dat staat voor Non-Fungible Token. Een niet-inwisselbaar bewijsje dat verankerd zit in een blockchain en daar vastlegt dat jij de eigenaar bent. Ze bestaan al verschillende jaren, maar werden vorig jaar een echte internethype door de handel in digitale kunst en andere afbeeldingen. De Bored Apes bijvoorbeeld, die heb je misschien wel eens zien passeren. Cartoons van aapjes met allerlei gekke hoofddeksels en brillen. Die kan je kopen met de Cryptomunt Ether en voor zo één prentje wordt het equivalent van honderdduizenden dollars neergezet. Geteld. De hype wordt mede aangezwengeld door de interesse van influencers en bekendheden, zoals Paris Hilton bijvoorbeeld, die zat deze week met haar board Ape in de Tonight Show van Jimmy Fallon. Hij had er zelf ook eentje gekocht en dus zaten ze samen trots te pronken met hun prentje van een aap. Oh,
1: We oh, yes, apes. I love it. Uh, my, this is my this ape. is zo so cool. I love the red
0: heart
1: sunglasses. I love the
2: captain
1: hat. Dude, look at lijken als ze kunnen zijn.
0: Een wat vreemd moment dat mijn verwarring over de hele NFT-hype alleen maar groter heeft gemaakt. Waarom zou je nu zoveel geld neertellen voor een doelpunt van een voetballer of een tekening van een aap? En wat bezit je dan eigenlijk als iedereen dat doelpunt of die aap gratis kan terugvinden op het internet? We vragen het aan iemand die er meer over weet dan ik. Bij mij aan tafel zit Sam Vijs, chef digitaal bij de morgen. En diep in zijn hart eigenlijk nog altijd technologiejournalist, denk ik, hè Sam?
1: Ja, toch wel, uh, toch wel nog altijd een beetje, ja. Dan ben ik bij jou aan
0: het juiste adres. We hoorden zo net een fragmentje van Paris Hilton en Jimmy Fallon, de Amerikaanse host. Ja, de, de luisteraar kon dat uiteraard niet zien, maar ze waren allebei zeer trots op een prentje van een aap dat ze gekocht hadden. Ze hebben daar, denk ik, veel geld voor betaald, of niet? Wat, wat is dat precies, zo'n zo aapje?
1: Ja, zo'n zo aapje. Dus ja, je hebt verschillende van die NFT-collecties eigenlijk in de wereld. En, en die aapjes, hè, die, die Board AP Out Club. Een moeilijk woord, maar het is mm -hmm. eigenlijk een van de meest prestigieuze collecties dan onder die uh, NFT-collecties. En ja, wat je daar dan eigenlijk ziet, is. Um ja, het is een collectie van 10.000 van die aapjes. Die zien er allemaal zo een beetje anders uit. De een heeft een zonnebril, de ander heeft een gek hoedje, een andere achtergrond. Dus ja, het is op zich wel uniek en het ziet er wel leuk uit. Al ja. verschillende meningen daarover. En ja, het maakt eigenlijk, ja, er zijn er maar 10.000. Dus iedereen kan dan zijn aapje kopen. En dat is dan, dat maakt het dan uniek, zo gezegd. Ja, en dat
0: maakt het ook duur.
1: Ja, dan maakt het duur. Uh, er is een website, OpenSea, uh, waar dat je eigenlijk al die um, NFT-handelingen en transacties kan volgen. En die, uh, die aapjes staan er ook bij op. En ja, je ziet dat die prijs nu varieert tussen de, de 190.000 euro of soms ja, 330.000 euro, soms 400.000 euro. Dus ja, het gaat, het gaat, wel, het gaat over serieuze bedragen. Hè. Het wordt ook gekocht met Ether, dus uh, ja, een... Um, een crypto-munt. Ja. Dus en, en, en we weten ook, ja, de, de bitcoin en de ether zijn, uh, zijn de, de laatste maanden ook uh, serieus gezakt in waarde. Dus eigenlijk maakt dat ook dat die prijzen enorm fluctueren en dat die waarde ook ja, heel snel weer uh, kan verschillen. Eigenlijk, hè.
0: Maar dus, als je zo'n aapje koopt, zo je koopt eigenlijk een, een afbeelding dan? Of koop je, koop je de rechten op die afbeelding? Wat, wat krijg je precies voor je geld?
1: <laughs> Wel, uh, ja, je, je krijgt dus ja, die NFT. En dat is zo'n uh, non- A fungible token, dat wil zeggen eigenlijk ja, dat je een niet-inwisselbaar en onvervangbaar eigendomscertificaat uh, koopt. Yeah. En ja, eigenlijk koop je dus niet het, de, de afbeelding of zelfs het auteursrecht of zo. Um, ja, je koopt eigenlijk gewoon zo'n certificaat waarin dat eigenlijk niet meer staat. Um, dan een link naar zo'n digitaal object dus uh, dat kan dan een afbeelding zijn zoals hier, uh, maar dat kan ook een, een muziekstuk uh, zijn of uh, ja, digitale kunst of zo. Uh, maar je koopt eigenlijk ja, niet het, uh, ja, het het is eigenlijk een soort kastaticket waarmee dat je dan kan, kan zeggen van kijk ik ben, ja, ik ben eigenaar hiervan, maar ja, je, je bent eigenlijk ook niet echt eigenaar, dus, dus <lacht> het, is, het, is, het is een heel ingewikkelde een heel ingewikkelde zaak eigenlijk. Ja, dus als je Eigenlijk niet echt
0: auteursrecht hebt op die afbeelding en zelfs niet eens echt eigenaar bent, waarom wordt er dan
1: zoveel geld betaald voor NFT's? Ja, waarom er zoveel geld wordt betaald, is vooral ja, de, het heeft te maken met, met zoveel dingen in de markt, hè, met, met schaarste, denk ik. De wet van vraag en aanbod speelt hier enorm. Hè. Dus ja, je ziet bij die aapjes, hè, het zijn er maar 10.000, dus dat, dat creëert automatisch een gevoel van ja, um, er zijn er niet zoveel, waardoor dat je ja, eigenlijk een soort ja, macht creëert op zichzelf. Mm -hmm. Je zag er nu ook dat mensen als Paris Hilton, uh, Jimmy Fallon, daar ook uh, geredig mee gaan. Ook andere muzikanten spreken daar dan over. Het is op zich zo'n hype en, en het is daarmee eigenlijk ook vergelijkbaar met uh, collecties. Hè. Uh, ik denk Pokémon-kaarten. Yeah, yeah. uh, zo'n zo kaartje op zich is niet veel, niet veel waard. Hè. Het is gewoon een kaart. Maar um, ja... Uh, als je een unieke Pokémon hebt, ja, dan, dan hechten andere mensen daar dan wel belang aan. En die willen daar dan wel meer geld voor geven. Ja, op zich, ja, Nike's schoenen gaan ook voor eh, soms voor heel veel geld eh, de deur uit. Eh, tweedehands Nike's die, die een paar jaar later ook 10.000 euro of zo waard blijkt te zijn. Mm -hmm. ja, ik denk dat je het daar een beetje mee, mee kan vergelijken. En ook ja, in een wereld waar vandaag ja, alles eh, gekopieerd kan worden. Hè, wat op het internet staat. Een afbeelding, ja, kan, je, kan je kopiëren, plakken printen. Dus niet is alles van ja, ja en, en nu heb je dan inderdaad eindelijk die mogelijkheid om te schrijven, bijna van ja, ik ben wel een soort eigenaar van, van dit ding. Dus ja, dat spreekt dan blijkbaar toch tot uh, verbeelding. Mm -hmm. Ja, want zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Hè? Als een manier om digitale kunst te verhandelen.
0: Want ja, zoals je al zei, digitale kunst, dat zijn afbeeldingen op een computer. Iedereen kan die overal ter wereld downloaden. Er is niet één schilderij dat in een museum hangt. Dus om dat toch Collectible of verkoopbaar te kunnen maken, zijn dan die NFT's uitgevonden.
1: Ja, klopt. En ja, daarmee kan je het eigenlijk ook een beetje, een beetje vergelijken met, met de echte wereld. Ja, je, je kan ook een, een print van Warhol kopen in, op eBay. En dat kost dan een, een paar tientallen euro's. Maar je kan ook naar een, een veilinghuis gaan. Um, Christie's in, uh, in Londen. En dan, uh, dan krijg je ook een... Uh, een, een eigendomscertificaat als je iets gekocht hebt, maar dan betaal je wel miljoenen of etnelijke miljoenen voor, eh, voor, voor zijn werk. Eh, en dan krijg je het ook wel mee naar huis. Dat is, ja, wel, ja. Dat is wel een niet onbelangrijk verschil. Maar eh, ja, je zou ook kunnen, kunnen denken van, ja, dat dat ook wel een manier wordt waarop de eigendomscertificaten zouden kunnen verhandeld worden, ook in, in, in de kunstwereld. Mm -hmm. Dus Het heeft wel nog, nog bredere opties, maar dit is nu ja, één uiting eh, ervan, denk ik.
0: Cartoons, memes en digitale kunstwerken worden dus te koop aangeboden als NFT. Maar je kan ook eigenaar worden van heel wat andere dingen. Een doelpunt van Lionel Messi bijvoorbeeld, daar hebben sommigen miljoenen voor over. Wout van Aert, onze eigen Belgische wielrenner, verkocht vorig jaar drie van zijn mooiste overwinningen en dat bracht maar liefst 47.000 euro op. En dan is er Clubbrugge, dat vorige week als eerste voetbalclub in ons land aankondigde zich op de NFT-markt te storten. Club Moments, zo zal dat heten, daar kan je straks tegenover betaling, eigenaar worden van een quote van Ruud Vormer of een doelpunt van Hans van Aken. Pietrian van Leemputten, journalist bij Data News, die schreef daarover een behoorlijk stevig opiniestuk. Oplichting en kwaksalverij, zo noemt hij het. Ik lees even voor. NFT's hebben niets te maken met financiën of voetbal, maar wel met oplichting en internethypes. Dat Club Brugge voortaan doelpunten in NFT-vorm gaat verkopen, valt dan vooral te klasseren als een schaamteloze cash grab bij goedgelovige fans. Kijk, dan zijn we geïnteresseerd, dus ik heb Pietrian van Leemputten even uitgelegd. Dag Pieter-Jan. Legris. Jij bent, als ik dat zo mag
2: zeggen, niet echt een believer in NFTs? Nee, um, ik wil daarbij wel nuanceren dat ik niet uitsluit dat dat ooit een, een zeer relevante technologie wordt. Maar de NFTs die we vandaag zien, ik vind dat persoonlijk uh, heel veel hype, heel veel lucht en heel veel potentieel voor oplichting.
0: Ja, wel, je hebt concreet een opiniestuk geschreven over uh, Club Brugge, die als eerste voetbalploeg in België dingen gaat aanbieden als NFT, bijvoorbeeld doelpunten, uh -huh. maar ook andere momenten. Kan je dat eens uitleggen? Wat,
2: wat verkopen ze dan eigenlijk precies? Goh, dat is nog redelijk vaag op dit moment, maar het wordt voorgesteld als je kan momenten, Club Brugge Moment, denk dat het ongeveer heet, um, kopen als NFT. En dat gaat dan over... Een, een doelpunt, een, een quote, uh, ja, dingen die redelijk ontastbaar zijn. Mm -hmm. um, ik heb een probleem met... Uh, ja, je koppelt een moment aan iets waarvoor je gaat betalen, want je koopt niet echt dat moment. Een heel mooi voorbeeld dat ik in de opinie ook aanhaal is... Uh, ja, het is niet dat Hans van Aken die gol komt nadoen, en misschien ook belangrijker... Uh, als dat een iconisch moment is, laten we even zeggen, uh, de match van de Rode Duivels tegen Japan, waarbij de bruine en Lukaku daar geweldig uh, hun twee goals scoren. Mm -hmm. Ja, de uitzendtrecht daarop heb je ook niet. Dus als Sporza die opnieuw gaat uitzenden, of uh, de Morgenbiet die ergens aan als video, je verdient daar niks aan. Nee. Dus wat koop je dan? Je betaalt eigenlijk gewoon aan je club en je mag denken dat je iets hebt. Dat is, dat is mijn, mijn visie erop. ja. Je noemde dat in
0: je opiniestuk een soort van, of het ruikt naar, oplichting.
2: Ja, um, ik wil wel de nuance maken. Stel dat Club Brugge, en ik heb vooral eigenlijk ook helemaal niks tegen Club Brugge. Um, geen ander supporter. <laughs> ik ben geen voetbalkenner. <laughs> ik ken noegabolle van voetbal. Maar... Als Club Brugge dat gaat in de markt zetten en zeggen van kijk, je koopt die NFT. En iedereen die, die een NFT van ons koopt, ja, die krijgen ook toegang bij een voorverkoop van bepaalde matchen. Of ja, die krijgen premium seating. Dat is een ander verhaal. Omdat je dan ook effectief dat deel koopt. Mm -hmm. Als het puur gaat over, jij mag zeggen dat je dat bezit. Terwijl je dat niet echt bezit, dan vind ik dat allemaal heel holklinken klinken. En dan heb ik ook moeite met... Ja, dat is niet om je fans... Uh, te, te, om te connecteren met je fans. Dat gaat gewoon om geld krijgen van je fans. Mm -hmm. En je mag dat doen, maar we doen het dan ook zo.
0: Wie er vroeg bij was en NFT's heeft gekocht die nu in waarde zijn gestegen, die kan daar best wat geld mee verdienen. Hetzelfde zag je ook met de cryptomunten, Bitcoin bijvoorbeeld. Wie daar in de eerste jaren in had geïnvesteerd, die kon die een paar jaar later soms voor het tienvoudige bedrag opnieuw doorverkopen. Is, is dat vergelijkbaar, die twee?
2: Dat vind ik, ik ga zeggen eerder niet. Um, ik geloof in. Het nut van cryptomunten. Um, ik, ik, ik zeg er ook altijd bij, ik zeg ook van ja, bitcoin dat is ook maar een zak lucht die omhoog en, omhoog gaat, omhoog en omlaag gaat mm -hmm. naargelang dat er iets wordt verboden of toegelaten en dergelijke. Of dat Elon Musk dingen zegt over de munt naar keuze. Ik geloof dat cryptomunten als concept wel binnen 10, 20 jaar gangbaarder zullen zijn. Mm -hmm. uh, ik geloof ook dat NFT's daar een toekomst in hebben. Dus ik, ik wil ze niet volledig afschieten. Maar ik... Ik verwacht niet dat dat, dat dat per definitie dat alle NFT's in waarde gaan stijgen. Wanneer wel, ja, als je iedereen kan gek maken dat dit de nieuwe hype is, dan gaat dat wel zo zijn. En dat is een beetje zoals uh, als een bepaald type auto morgen. Uh, om een of andere reden iconisch wordt, omdat dat in, 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 een, in een film of in een reeks zit, bij wijze van spreken. Uh, laten we zeggen een Trabant, hè, zo de, de oostblokwagens van de jaren tachtig, denk ik. Mm -hmm. Ja, Oké, okay, dan kan ik begrijpen dat dat in waarde stijgt en dat die waarde praktisch nut daarvan over stijgt, maar ik zie dat niet voor NFT's en dan zeker niet voor alle kunstwerken. En het, is, uh, het bekendste voorbeeld is de, de board Ape.
0: Ja, daar hebben we het eerder in deze podcast al over gehad.
2: Ja. Daar zijn er 10.000 van gemaakt. Dat is voor x-aantal miljoen, uh, alles in totaal, verkocht. Uh, ik, ik was er gisteren ook even over aan het opzoeken naar de van, van deze podcast. En dan denk ik van, daar worden er binnenkort bij bijgemaakt. Ja. Laten we eerlijk zijn, dat is gewoon cash. Mm -hmm. En fine by me, maar laat mij het dan ook benoemen. Je geld uit mensen hun zakken aan het uh, trokken.
0: We hebben het onlangs in deze podcast al eens gehad over beleggen. Paul Dore, financieel expert, geeft elk jaar in de VTM-studio in januari tips over hoe je dit jaar best je geld investeert. Dat deed hij ook dit jaar en dit is wat hij daar zei over investeren in bitcoin. Voor mij is het eigenlijk heel eenvoudig. Ik, ik rangschik dat niet bij de beleggingen. Um, een belegging, dat is een aandeel of een obligatie. Uh, maar een, een, een fles wijn vind ik ook geen belegging. En een oldtimer vind ik ook geen belegging. Je koopt dat met andere doeleinden. Het kan dat dat na verloop van tijd in waarde stijgt. Oké, okay, des te beter. Maar dat zijn eigenlijk ook geen beleggingen. En cryptocurrencies eigenlijk al, al helemaal niet. Niet in mijn ogen. En ook niet in de ogen van de mensen die we geraadplicht hebben. De enquête die we gehouden hebben. Daar hebben we ook... Bitcoin als categorie bijgeplaatst. Uitdrukkelijk om te zeggen van kijk, spreek je hier je oordeel nu eens over uit. Hoeveel zou je erin stoppen? En het antwoord was nul, Niemand. Ik zou er niet in beleggen. Maar natuurlijk, iedereen kan zeggen dat ik een grote dommerik ben. Want wie het drie of vier of vijf jaar geleden gedaan heeft, heeft natuurlijk de prijs daarvan heel hard zien stijgen. Bestaat de mogelijkheid dat we binnen enkele jaren ook dommeriken zijn geweest als we niet hebben belegd in NFT's?
2: Um, ik zie de kans kleiner. Ik geloof meer in bitcoin of cryptomunten in het algemeen dan NFT's. NFT's zijn ergens een afgeleide van die cryptomunten ook. Mm -hmm. um, maar ik denk dat de vergelijking redelijk goed opgaat met uh, ja, schilderijen of een fles wijn. Yeah. Je koopt hier een digitale fles wijn. Ja, uh, wil je dat als bewaarobject, als investering? Oké, okay, maar... De, het rendement daarop of de zekerheid is onstabiel. Investeer je morgen in aandelen van een bedrijf... dan is de, het, de evolutie daarvan afhankelijk van wat dat bedrijf doet. Mm -hmm. Die fles wijn die gaat bitter weinig doen. Die kan misschien wat zeldzamer worden, maar dat is echt gewoon een coinflip. Het kan stijgen, het kan dalen. Ik volg hem grotendeels um, met als verschil dat ik wel geloof dat, dat daar toekomst in zit... En de bitcoin. Uh, ja. Ik wil bitcoin of cryptomunten in het algemeen wel anders bekijken. Maar opnieuw ook, er zijn honderden of een paar honderd uh, cryptomunten. Dat is niet allemaal gelijkwaardig. Uh, je moet ook niet in Cambodjaanse Riep gaan investeren. Dat is een, ja, een leuk maar arm land waar ze vooral met dollars werken, omdat die munt onstabiel is. Uh -huh. Net zoals Turkse lieren. Vooral in duidelijkheid, ik ben geen financieel expert als mensen hier uh, conclusies uit trekken. Dus hetzelfde met investeren in munten. Je hebt ook mensen die beleggen in, in, in euro's, in dollar's en al die dingen. Ja, dat is ook nuttig, maar dat heeft ook een, een koppeling met de werkelijke economie. Ja. Uh, wat hebben we gezien bij cryptomunten? Uh, Rusland heeft een tijdje geleden uh, maatregelen genomen om te zeggen van ja, we gaan dat hier toch wat minder, wat meer beperken. De waarde is gekelderd. Dat is le le levensgevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Mm -hmm. Dat is heel tof als je zegt van ik heb geld genoeg, ik heb spaargeld en ik wil daar... Een paar honderd euro, een paar duizend euro, als je, als je het hebt, doen. Maar pas daarmee op. Ze zeggen altijd, beleg pas met geld dat je echt niet nodig hebt. Als je geld hebt belegd en je zegt dan van, ik heb toch nog wat over. En je bent geïnteresseerd, doe dat. Ik heb um, 150, euro. Oh. Ja, 150 euro in cryptomunten. Puur, um, ik wil eens zien wat dat doet... En ik besef ook, van dat dat is heel verslavend. Want je kijkt dan elke dag naar je portefeuille en mensen gaan me uitlachen. 150 euro, wat is dat nu? <laughs> twee maanden later stond dat op 300 euro. Net ja. geen 300. Veertien uh, dagen later stond dat terug op 160, 170. En dan is dat het heel jaar zo aan het schommelen geweest. En een maand of twee geleden is dat boven de 300 gegaan. En ik vind het dan leuk om te volgen omdat ik zo ook leer van, oké, okay, dat betekent volatiliteit. Ik kan ook, dan zit het ook beter in je geheugen van, ah ja, die uitspraak of die maatregel of de uh, Amerikaanse centrale bank heeft dat gelegd over bitcoin, dat heeft een directe impact en ik vind dat heel boeiend om te zien hoe dat, 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 dat getouwtrek eigenlijk uh, impact heeft. Um, ga ik morgen uh, duizenden euro's in bitcoin steken of in andere cryptomunten? Nee, omdat ik het te weinig ken, uh, omdat ik het te gevaarlijk vindt uh, en vooral ook ja, heel het wettelijk kader is onbestaande.
0: Ja, ik heb in deze podcast nu al een aantal redenen gehoord om toch maar niet uh, te investeren in NFT's of cryptomunten. Over één ding hebben we het nog niet gehad, namelijk dat die dingen eigenlijk helemaal niet zo goed zijn voor het klimaat.
2: Ja, en dat vind ik ook wel belangrijk om op te merken. Er zijn twee dingen die mij heel hard storen aan, zowel cryptocurrencies als uh, NFT's. Uh, het klimaat, die transacties op een blockchain, die zijn op dit moment heel intensief, want je moet het door meerdere computers laten verifiëren. Dat, is, dat vraagt een bepaalde rekenkracht. En dat is heel fijn als je dat doet uh, in een kleine community, maar vandaag is die community enorm. Wat wil zeggen dat je heel veel... Uh, ...transacties hebt en die veroorzaken... ...dat is gewoon heel veel energie dat er wordt verspild. Mm -hmm. Er wordt nagedacht en gekeken naar hoe kan dat allemaal kan beter. Ik geloof ook dat dat gaat gebeuren. Ik denk dat, uh, dat er blockchains zullen komen, dat er technologie zal komen... ...die zal zeggen van oké, okay, we kunnen dezelfde rekendingen doen... ...of we kunnen dat clusteren. Of, technologische evolutie laat heel veel toe. Als je ziet hoe ver dat we zijn gekomen, alleen al sinds de komst van de eerste Android en de eerste iPhone naar wat we vandaag in onze brokzak hebben, technologie gaat vooruit en dat lost heel veel problemen op. Dus dat, dat wil ik als tijdelijk probleem ervaren, maar het is er wel. Um, het tweede wat men stoort is, uh, en dat, dat is eigenlijk niet eens de schuld van blockchain en cryptocurrencies of NFT's, is het is een gat voor oplichting. Omdat iedereen roept, je kan er rijk van worden, heb je scammers. En ik denk dat iedereen die op Facebook zit, het kent. Uh, je ziet een afbeelding van, het zei Wouter van den Houten, Philip Geubels, uh, maar ook iemand met geld of aanzien. Met deze truc, waar werd hij rijk? Ja. Je klikt door en het is, ah, het is investeren in bitcoin. Je hebt heel veel gehoord van bitcoin. Oh, dat gaat er morgen, wordt daar rijk van, super. Um, en in praktijk, en daarom dat ik zeg dat het niks te maken heeft met cryptomunten, geef je geld aan een crimineel. En die crimineel is weg. Mm -hmm. um, dat is iets... Maar ik zeg, dat is niet de schuld van mensen die beleggen in bitcoin, maar... Ja, het zijn ook wel dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ik geef ook eerlijk toe, ook in euro kan je gewoon opgelicht worden.
0: Ja, want het woord oplichting is nu al enkele keren gevallen. Je hebt het ook gebruikt in je opiniestuk. Maar op zich, wat Club Brugge doet, doelpunten verkopen als NFT's, wat Wout van Aert doet met zijn overwinningen, dat is op zich eigenlijk helemaal legaal. Hè?
2: Goh, ik, ik, durf, ik denk wel dat het legaal is, denk ik. Uh, je verkoopt iets. En dat is virtueel. En dat is niet anders dan dat je in een spelletje... Ik zeg het, het, het Fortnite en het virtueel hoedje. Uh -huh. um, dat is niet anders, dus dat is niet fout. Je weet... Je, nee, je koopt wat er wordt beloofd. Ik heb... Ik noem het vooral oplichting, omdat je het dan koppelt aan een moment. En een moment is iets volledig vergankelijk. Uh -huh. uh, wat bezit je dan? Stel, ja. jij, jij, jij hebt een overwinning gekocht. Ik heb die overwinning ook gezien. Ik heb die ook beleefd. Die beelden staan wel ergens bij Sportlove op YouTube. Um, je kunt Wout van Aert een paar honderd euro betalen en zeggen van kom eens praten over je overwinning. Heel eerlijk, dat vind ik veel waardevoller dan, <laughs> nee. ja, dan, wat, dan, dan jij die zegt Ik heb die overwinning. Nee, ik heb die overwinning niet. Je denkt dat je die overwinning hebt. En op dat vlak vind ik het een beetje vergelijkbaar met je koopt een Maria-beeldje. En je, koopt, je betaalt er duizend euro voor, want eentje van duizend euro gaat je beter beschermen tegen onheil dan eentje van vijfhonderd euro. <laughs> ik heb niks tegen mensen die gelovig zijn, maar het gaat je niet beschermen tegen onheil. Je gaat denken dat je beter beschermd bent. Misschien heb je daar een placebo-effect van, maar het is in wezen allemaal een, een beetje lucht. Mm -hmm. Dure lucht.
0: Dus, uh, ik, 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 ik vat samen, ik moet mijn geld
2: niet meteen investeren in een prentje van een aap of een doelpunt van Hans van Haken. Als je het doet om er geld uit te halen, dan zou ik dat momenteel echt niet doen. Ben je fan van Club Brugge en zeg je van ja, ik voel me een betere mens omdat ik daar dingen koop. Ik hou niemand tegen, maar ik vond het wel nodig om de kanttekening te plaatsen van ja, je, je, je krijgt eigenlijk niet echt iets. Het is zeer virtueel, het is zeer uh, veronderstellend. Um, het, is een, ja, het is een digitaal maria beeld.
0: Ja. Oké, okay, Pieter-Jan van Limputten, dank je wel. Graag gedaan. Ik bedank ook Sam Fijs, onze chef digitaal bij de morgen. Ik zou niet anders durven. En u, beste luisteraar, bedank ik natuurlijk ook weer om erbij te zijn. Hopelijk doet u dat volgende week opnieuw, want donderdag zijn we er weer met een nieuwe aflevering. Als u deze podcast even volgt via Spotify of Apple Podcasts of iets dergelijks, dan hoeft u geen enkele aflevering te missen. Heel graag tot volgende week. Dit was Duidelijk.